0: Saludos y bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Hoy tenemos un programa especial. Estamos acompañados del profesor Miguel Mirella, profesor de Historia en la Universidad Interamericana Recinto de Bayamón. Profesor, gracias por acompañarnos.
1: Gracias por invitarme, Jeffrey. Un placer. Saludos, saludos profesor.
0: Aquí estoy saludos. también acompañado con Ricardo Sintrón. Saludos, saludos a todos y a todos. Saludos, Jeffrey. Saludos, Ricardo. <risa> y yo soy Jeffrey Martínez. Bueno, este programa lo teníamos pautado ya desde hace tiempo. Estábamos tra tratando de cuadrarlo con usted, pero pues ¿sabes? Como toda esta situación del COVID, ya ven, también volvimos con las máscaras otra vez porque la, la situación se está poniendo bastante feíta. Sí. Pero, nada, para dar un resumen también porque queríamos hacer esto, era porque a raíz de ¿verdad? el asesinato de George Floyd en Minneapolis, Venezuela, a manos de la policía, cuando se empezaron a desatar estas protestas o estas manifestaciones también a diferentes lados de Estados Unidos y del mundo, yo pude verla y lo conversé con Ricardo cuando se entró la, en conversación en, en las redes sociales aquí en Puerto Rico. Y cosas que uno entendía que, que era, era algo universal, que uno, pues, que era basic common sense, ¿verdad? Por decirlo así. Empezamos a ver, este, por lo menos a mi entender, bastante ignorancia de parte de muchas personas en las redes sociales. Y ahí rápido yo dije, déjame, déjame llamar a mi profesor de historia de grado 11 y de universidad también, este, a Miguel. Y le dije, vamos a hacer esto porque necesitamos por lo menos este, que las personas aquí en Puerto Rico sepan cómo, cómo era la vida y cómo es todavía también del de, de hombre y la mujer negra y la historia, y el, no solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe. Y por eso ahí también vamos a empezar, eh, hablé con el profesor para ver si podemos dar unos breves resumen desde los 1500 hasta, hasta el presente. sabemos que tenemos una hora solamente, pero vamos a tratar ahí de tocar todo ahí. Vamos a tratarlo. <risa> y nada, quisiéramos empezar un breve resumen de lo que era el. El tráfico de esclavos en el Atlántico, que sabemos que tocaba lo que era Cuba, Haití, Puerto Rico y también Sudamérica, pero eso ahí más o menos en los 1500 que es lo que empieza a ver la profesor.
1: Sí, 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 el, el tráfico del de Atlántico, ¿verdad? muchos historiadores le llaman The Black Atlantic Trade, no es otra cosa que es ese espacio tan grande de mar uh -huh. que viene con un cargamento de hombres y mujeres. Desde la costa oeste de África.
0: Aproximadamente como 400 personas entre, en entre cada, cada barco. Entre
1: cada embarcación. O sea, sí. que entonces casi más de una quinta parte muere, ¿no? Sí. No hay duda de que no hay forma de que la historia, los gobiernos puedan pagar ese tipo, uh -huh. ese, esa trata tan inhumana, donde la mercancía era el hombre y la mujer. Los historiadores se cuestionan por qué esa gente no se levantaban, ¿verdad? Y muchas veces se le emocionaban. Es que. África es un continente, entonces era indiscriminado la forma y manera en que ellos capturaban a estas personas y te podían juntar 50 si en un lado no se podían comunicar, no había forma de conspiración. Teni le tenían terror al hombre blanco, uh -huh. además que estaban maniatados y de una forma inhumana ¿no? en esa situación. Esa actividad económica básicamente la desarrollaron los holandeses, portugueses, toda la, toda la cuenca de, de Europa, ¿verdad? Acuérdate que a finales del siglo XV se descubre América. España se posesiona toda América y detrás de España vinieron vino otras naciones también. Y generalmente el gran asentamiento de esa, de esa trata humana en América se va a dar en el Caribe. Uh -huh. Porque el Caribe como islas, tú sabes, la primera actividad económica de esta gente era la búsqueda de oro. Y en el Caribe la búsqueda de oro pues tuvo un, un, muy poco tiempo, así que se va a la agricultura y la agricultura la, el brazo del esclavo. Ese asentamiento duró, duró siglos, estamos hablando de 12 o 13 millones de personas, acá eh, que rompieron toda ...toda toda conexión con su familia en, en uh -huh. África. Y ahí es que está el asunto, o sea, el asentamiento en América, en América Central, en América del Sur, en los Estados Unidos, en las Antillas, Centroamérica, o sea, en toda América. ¿no? Esa situación repudiable, o sea, eh, eh, condenada. Ahí se como como era un elemento económico. Pues el elemento económico fue sobre la humanidad, sobre la religión, sobre todo. Y no había forma de detenerla. Además que eran grandes países que tenían. Y como, y como hasta le siglo 15, hasta siglo XIX, tarde
0: Y como le estaba diciendo antes de empezar, que, que vi estos números, y por lo menos para mí, no, no que fueron tan impactantes, pero no sabía no que al principio, pues. El Caribe recibía casi el 48% de, de, de los esclavos que provenían pues, de África. Brasil recibía un 41%, Brasil solamente, y Estados Unidos al principio solamente recibía un 5%.
1: Sí, pero eso fue aumentando a medida sí. que, que la actividad ganaba, ganaba, uh -huh. tener un futuro económico, ¿no? Brasil por la, por la inmensidad de Brasil, ¿no? Uh -huh. Tú vas a encontrar que en el caso de, del Caribe, las islas no eran un, no, no, una potencia económica en la búsqueda de oro. Por consiguiente, los, los hacendados que se quedaron acá desarrollaron la agricultura. Estados Unidos, por su extensión territorial tan enorme, ¿verdad? pues sabes tú que se va a concentrar altamente en la región sur, que era la, la más árida, de más Y así sucesivamente. Claro, la situación de esto es que no solamente España, sino que todos los holandeses, uh -huh. los portugueses, todo el mundo se, se usa el tráfico negro porque era un
2: negocio, era un negocio. Profesor, y en términos, para, para que nos dé un poquito de contexto, del, del grupo de, de, de personas de todos estos países en África que fueron fueron traídos de manera forzosa hacia las Américas, tengo entendido que esto, tampoco, esto ocurría en conexión, o sea, no en conexión, sino en conversación con los líderes de todos estos países donde seleccionaban, ok, pues tú te vas a llevar este tipo de personas que eran los que nosotros consideramos como con los despreciables, como con los criminales, etcétera.
1: No, no, era indiscriminado, era indiscriminado, o sea, tenían colaboradores de negros también en África, ¿verdad? Sí. Era indiscriminado, claro. Hay un, hay, un, hay un dato que es importante señalar. Acuérdate que España, que se apropia de toda América, centro uh -huh.
3: este,
1: va a estar comprando esclavos indiscriminadamente, pero... Va a notar que en ese tráfico de greros, de esos esclavos que está sentando allí, uh -huh. vienen esclavos musulmanes. Uh -huh. Y España había tenido un problema con los musulmanes, ¿Sí? ...que perdió con ellos hasta el siglo XV, ¿no? Uh -huh. Y encontró que eran, eran esclavos diferentes. Oraban, se comunicaban con ellos, eran era como que más listos, más, más entendidos en el asunto. Y España detiene ese tráfico, entonces se pone más, 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 más exigente. ¿De dónde te trajo este? ¿De qué religión tiene? O sea. Y esa situación, pues, estuvo un poco, porque acuérdate, España estuvo peleando con los musulmanes, uh -huh. de conquista seis, siete, ocho siglos, ¿no? Y ese elemento, pues, eh, España lo detuvo lo, lo a tiempo. El resto, acuérdate que no hay idioma, no hay religión, no hay nada. Se le se va a romper su personalidad. Y sí. ahí es que se pierde todo. Sí, o
0: sea, que me imagino que entonces también esa, el tratar de, de cortar ese, ese, ese esclavo musulmán, ¿era, era por eso? Porque... Eh, el musulmán ya tenía esas creencias tan fuertes que iba a ser difícil ah, bueno. este meterle el, el, el cristianismo, o por lo menos que estuvieran de acuerdo con, con lo que estaba
1: pasando. África es musulmana, toda la sí, parte sur es de algo. España es, es, es musulmana, acuérdate. Sí. Ahí fue el asentamiento de, de ese
0: Y me estuvo curioso, porque usó la palabra lo de este que muchas personas piensan que pero, ¿por qué no se alzaron lo, los esclavos? Y ahí podemos tocar, uno de los primeros países en el Caribe que queremos tocar, Haití.
1: Ah, bueno, no, eso pasa... Sí. Acuérdate que son personas que vienen temerosos, eh, sin nada, ¿no? Y obviamente tienen que pasar el siglo XV, XVI, XVII, uh -huh. XVII casi XVIII, XIX. Mencionaste a Haití porque Haití, los otros días cumplió a raíz de la, de, la, de, la, de la hace unos días pasó la revolución francesa, fue el año de la, de la, de la Bastilla que Haití era una, era, una, era una colonia francesa. España uh -huh. se la había cedido ¿no? en el siglo XVII. Y los haitianos... Era la... Era la joya de la, 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 la corona de Francia. Porque Haití, más del 90% de la población era esclava negra. Y España la tenía como una factoría de azúcar. Que exportaba el para Francia toneladas. Sí. Y para Sobre el 40% por ciento
0: del azúcar de Europa. Y el 60% de su café provenía de, de, de
1: ahí. El, el 40% por sí, es mucho. Está considerable. Sí. Sí de una sola isla eh, pues Haití como tú bien mencionaste la revolución francesa ocurre en 1789 anterior a esa había, o sea, había dado la revolución de las 13 colonias uh -huh. y los haitianos fíjate se, Haití se convierte en la primera república negra en el mundo sí. donde los mismos esclavos se levantan ¿no? y le van a reclamar a los franceses ustedes que están luchando por igualdad por justicia eso queremos nosotros Obviamente, este, pues, está peleando desde 1791 y en 1804 tiene su independencia, ¿no? Lo que más debe llamar la atención es que esa, siendo la última república temprano, en el siglo XIX, 1808, uh -huh. no impactó el efecto de las, colo la las colonias españolas, porque okay. España le tenía terror a ese movimiento revolucionario y no es hasta el 10 que México, Venezuela y otras naciones más uh -huh. deciden desarrollar su política revolucionaria. Lo que hay que observar es que Haití, siendo la primera república de América, se constituye por 20 razones históricas la nación más pobre del mundo. Sí. O sea, todas las naciones le dieron la espalda, lo mismo Estados Unidos. O sea, si algo tiene que agradecer los, los, los Estados Unidos es que, que, que ejércitos haitianos ayudaron a Washington en la lucha de independencia, igual que eh, Bolívar y San Martín en la otra república O sea, que los haitianos en ese aspecto estaban al frente en esa situación de, de luchas libertarias, claro. El idioma los distanciaba, su pobreza, había una división de clases sociales extraordinaria y era extremadamente difícil la integración de Haití al resto de las la repúblicas.
0: Y algunos historiadores hablan que solamente entre el 1802 y 1803 murieron alrededor de 150.000 personas, alrededor este, de, la, de la última guerra de la independencia, eso sin contar todo lo que pasó... Anteriormente, que también fue tra al lograr la independencia, fue una que población una daba una trastocada de tantas guerras, claro, ya también.
1: Claro, claro. Haití tiene, tiene problemas religiosos, tiene problemas este, raciales, ellos mismos, problemas de, de, de nivel cultural. Eh, el idioma oficial pues, sigue siendo el, el creol, el francés, las élites altas. Uh -huh. el, lo, lo, los haitianos, que eran más claritos que otros, eran más privilegiados. Uh -huh. Había un elemento francés bien presente. Francia castiga a Haití por la independencia, le pide que le uh -huh. indemnice. Los los bobos, al fin los indemnizaron indemn uh -huh. indemn a los franceses. Las naciones vecinas, o sea, eh, eh, Thomas Jefferson, que era presidente al momento de la independencia, tenía que ayudar a Haití, le dio la espalda. Uh -huh. O sea, que, que se va sola. con sí. con una con una un, con un, sin, 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 sin una plataforma económica. Vea, había unas distancias extraordinarias, o sea, unas luchas internas muy fuertes. Ahora, Toussaint Louverture y otros otros líderes eran respetados. Eran claro, Napoleón Bonaparte se quedó mordido porque, sí. porque, porque le dieron una pena a su ejército. Uh -huh. Pero entrampó a Toussaint y se lo llevó y lo asesinaron por allá. O sea, que Haití entra todo el siglo XVIII, duro para ella, todo el siglo XIX. O sea, uh -huh. Francia reconoció la independencia de Haití ya para los casi los años 30, ¿eh? Que, 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 que los haitianos se sentían franceses, ¿verdad? Y eran, miraban a Francia como con como, 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 como la estrella del norte, ¿no? con mucho orgullo. Pero, pero Haití se sentó cátedra en ese aspecto.
0: A, a mí me estuvo curioso que, que antes de, 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 de la revolución y la emancipación de, de los esclavos en Haití, que sí existía, existía una clase de de gente negra que estaba, que eran a lo mejor hijos de hacendados, que claro. sí estaban hasta por encima de, de, de ciertas personas blancas, que no, que los, por lo menos las personas blancas pobres. Y entonces por debajo después de esas personas por que estaban los esclavos. Y es, era algo bien interesante cómo se dio todo eso ahí, sí, sí no, definitivamente. Era, era
1: extremadamente difícil, la, la movilidad social era extremadamente difícil. Sí. El haitiano analfabeta, el haitiano de, de color de tel más oscura el haitiano pobre no podía aspirar a, a, uh -huh. a nivel social. ¿no? Toda, esa, toda esa condición la haitiana va a estar arrastrando hasta bien entrado el siglo XX, donde el creol y el, y el, y el francés van a estar... Entonces, con este, ese elemento. Otro elemento es la religión.
3: ¿eh?
1: Uh -huh. Tuve a encontrar eh, unos... entrevistas es un trabajo sobre, de investigativo sobre los intelectuales haitianos de, los, de la década de los 30 al 40. Eh, y encontré que había una gran cantidad de, de, de intelectuales extranjeros, todos eran socialistas no eran católicos, ellos acusaban <risa> acusaban a la iglesia católica de, que, de, de, de estar en contubernio con los atenientes mm. de erradicar, tú sabes, el vudú que era la religión oficial de, de, de estos grupos, y de promover eliminar también el creol que, que era, el, 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 y que hablaran francés y esa posición de esos intelectuales duró todo el tiempo con esa literatura de ellos, ¿no? Eh, y tú lo vas a encontrar en América Haití se, se mantiene aislada todo, todo, uh -huh. eh, todo el tiempo y quería entonces entrar a Puerto Rico en ese
0: en ese momento histórico también porque este mucho mucho se habla de cuánto era de verdad la población esclava en Puerto Rico en ese momento si, si había si había muchos
1: esclavos si no habían tantos bueno acuérdate que la esclavitud se da por ley M Marzo de 1873 Los historiadores hablan de 29.000, 28.000 esclavos Pero tenía que haber más uh -huh. Porque un esclavo era una propiedad Que tú te, te tenías que pagar el impuesto Porque te estaba produciendo a ti uh -huh. no, ese, ese dato se ha perdido Claro, uh -huh. lo que hay que seguir es ¿Qué pasó con esos esclavos? Uh -huh. ¿Cómo se pudieron integrar a la sociedad? ¿Dónde están, Tú sabes que hicieron pues se pierde, busca la literatura nuestra y tú vas a encontrar a, a los hombres a los afrodescendientes en trabajos modestos, ¿eh? Muy, pues albañiles, eh, peones, etcétera, etcétera. O sea que tú no vas a encontrar presencia intelectual, presencia educativa de nuestro elemento afrodescendiente. En el caso de Puerto Rico, hasta el entrado del siglo XX. Ahora. Sí, hasta el siglo XX. Sí, el siglo XX. Claro, tú me puedes hablar a mí del siglo XIX. bueno profesor, del siglo XIX Betance. este, había otros negros ahí, estaba Miguel Enrique, que era un negro que tenía esclavos, que tenía barcos, perfecto, uno, pero, 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 pero como sociedad, uh -huh. o sea, no había, no había, no había ese, ese elemento, ¿no? Eh, yo estaba consultando un libro que sacó Juan Ramos Pérez hace un tiempo, que él pudo recoger en las primeras décadas de los años veinte, siglo XX, Alguna contribución de algunos intelectuales eh, afrodescendientes puertorriqueños, ¿verdad? Pero era una, era una literatura de vanguardia, ¿verdad? una literatura, pues eran casi todos eran socialistas, eran tabaqueros, y eran, eran personas de, de mucho intelecto. ¿verdad?
0: Y en, en, Entonces, pues, en Puerto Rico, pues, estábamos... Claro que no existía esa... Esa clase social, como podía existir en, en Haití, que estaba esa persona negra, que, que sí que, que era tenía dinero, aunque no tenía ningún poder político sí, más allá, sí, pero sí, sí era hijo de algún este de hacendado que lo liberó y, y le dio y le dio algún sí, tipo de sí, propiedad. Aquí, es eso, aquí en Puerto Rico no, no, Puerto Rico
1: no, no se ve. No. No. Aquí el negro trataba de avanzar para convertirse en mulato, y luchar para que los que conociera el, el, uh -huh. el, el, el dueño de la hacienda, ¿no? Pero desarrollo económico que lo, lo ubicara socialmente en una posición de privilegio, era cuesta arriba, era cuesta arriba, era cuesta arriba. Bueno, Primero, antes que no tenía propiedad, o sea, era, era trabajador. Por eso era que había que, había que seguir el rastro a esos 29.000 o mil personas que quedaron libres a ver cómo se integraron a la sociedad nuestra. Uh -huh. eh, había también un alto índice de, 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 de mezcla racial, in, indios, españoles, etcétera ¿no? Eh, y eso en parte ayudó, pero la, la figura, por eso es que tú ves que la, la figura del maestro Rafael, que es un maestro negro, ¿no?, que enseña de gratis, cobra tanta prominencia, porque, porque, porque esta persona es tan sencilla, ¿no? pues hace una escuela de párvulos y, y, y casi todos los patrullos nunca pasaron por sus manos ¿verdad? Eh, igual que en su hermana muy, muy, muy cerca a la, a la iglesia pero fuera de eso hay un, un lapso bastante amplio para registrar nuestros hombres y mujeres fíjate que, que, que el afrodefendiente tiene que estar peleando desde tiempo o sea aquí hay una, hay una famosa con, conferencia, asamblea a la altura de 1884 85 la conferencia de Berlín, donde Otto von Bismarck ofrece a Alemania para reunir a los grandes países de Europa, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania, para dividirse a África, compañero. Claro. Dividirse a África, uh -huh. da, da, da. de los 83-85 hasta los 86. Eso se vino bien, bien claro con la primera guerra mundial donde ya, ya toda Europa estaba metida allí y este pedazo es mío, este pedazo uh -huh. mío sea, era difícil sin consultar a los dueños de ese territorio ¿eh? Estados Unidos de observador de observador en ese aspecto fíjate que si, si cuando tú analizas la, la primera guerra un día se va, pues, se va a pelear en Europa se va en, en la Europa Estados Unidos está de observador entra al, al final en el 17 al 18 uh -huh. y termina la guerra y es el que dicta las pautas ¿no? es el que le empuja la, la famosa organización aquella de, de la Liga de Naciones a, a sí. Alemania y uh -huh. le quita los pedazos, o sea, de que, eh, que, que eso impactó a África también, ¿no? Y eso, pues entonces hay que, hay que mencionarlo así.
0: Entonces, sí. la, la también también había, supuestamente también, según estaba leyendo, pues también la población, este por lo, no, no se pudo dar una revolución, por lo menos, de esclavos. En Puerto Rico tampoco porque, y como ya mencioné, no, no a lo mejor no había tantos esclavos. También falta un poquito de datos para, para saber cuánto había. Pero que, por lo que a veces se presume, no no había tanto. También era por la por la falta de capital financiero, puede ser. También cuando se otorgó lo de la Revalorada de Gracias vinieron muchos, como estuve hablando con usted, vinieron muchas personas huyendo de la de las guerras de independencia de México y Perú. Vinieron para Puerto Rico, que lo que también aquí había era muchos criollos. Uh -huh. que, que también muchas personas que cuando se vino a dar el grito del Ares, todas las personas, los, 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 los intelectuales o las personas que estaban organizando todo eso, además de, también de Betán, y si eso, eran, eran personas criollas también, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no estaba esa, esa población grande de, de indígena o, o también africanas. Pero también, donde dónde, ¿dónde esas ¿Dónde esa comunidad se terminó asentando aquí en Puerto Rico? ¿Dónde, en qué lugares pues fíjate,
1: se...? Aquí se menciona el, los asentamientos de esclavos, en el caso de Puerto Rico, se va a dar en las costas. El, okay. Todas las costas de Puerto Rico, las centrales azucareras. El elemento negro afrodescendiente se, se va a estar asentando en las costas. Porque ahí estaban las haciendas azucareras, y eran, eran brazos sí. para trabajar ahí, ¿no? En el centro de la isla, el campesino, el hombre blanco pobre, ¿no? Se va a centrar allí, que es el llamado campesino, y se van a estar mezclando. Hasta su música es diferente, uh -huh. la, la música de, de esos dos grupos, siendo puertorriqueños. Hay un hay un, hay un hay una hay un activo mezcla racial en Puerto Rico, sí. blanco-negro, etc., hay una gran cantidad de mulatos como pasa en Cuba. Pero decirte que tiene poderes, o sea, tejatenientes de la raza negra extremadamente uh -huh. difícil porque eran brazos de la agricultura, Mencionamos el grito de la el grito del aire era una expresión revolucionaria de un, de un gran sector de la población de criollos, como uh -huh. tú mencionas, ¿no? Que eran hijos de descendientes españoles, que estaban, estaban, teniendo, estaban maltratados por los mismos españoles. Este, no hay esclavitud, en Puerto Rico no hay esclavitud por animal el esclavitud es repudiable siempre. Uh -huh. Hay personas que dicen, no, porque en Puerto Rico se trataban bien, eran esclavos y eran sí. maltratados y eran marcados con el carimbo. Y hubo levantamiento, o sea, eh, hubo, hubo, claro, que la represión era violenta, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando tú ves a, a un tal palacio que, que, que te llama, te, te aplica los compontes, es que él sabe que, que, la, que los negros se están alzando en las costas, en las haciendas, están incendiando casas, etcétera. Y para, para ejemplarizar, pues los, los, los pica, los hace pedazos, y entonces era extremadamente difícil, los intimida. Pero sí hubo hubo, 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 hubo eh, demostraciones de, de repudiar la, uh -huh. la condición esclavista, ¿no? este En los incendios y, la, y las masacres, ¿no? No como en otros países, porque la represión era era bastante fuerte. El cimarronaje era muy alto, o sea aquel esclavo que se escapaba, se metía al monte y se encontraba con otros panas allá que, que se habían escapado, que era el esclavo así, marrón Y allí pues, muchas veces se conspiraban, pero dando golpes así. Fíjate que no hay una conciencia nacional como en Haití, uh -huh. que, era, que era, era una organización política muy fuerte, ¿no? Este, aquí eso tiene que madurar, tiene que madurar, tiene que madurar. ...para que ya cuaje, ¿no?, se levante un poco... ...el asunto de la expresión política violenta... ...como pasó con, con Betances, ¿no?, en integral... ...pero entonces si tú miras la formación ideológica... ...el, el trabajo de nuestros patriotas... ...que pues, gran parte de su vida adulta la va a pasar en el exilio... otros Betance, sí. ¿no?, que son las figuras prominentes en ese aspecto... Eh, ...y España eso está tranquilo... España, entonces es un médico probado aquí... Cuando llegaba aquí, pues lo hacía y lo buscaba porque, era porque, porque, porque estaba, le temía a, a la mentalidad de la, la Rebucionaria de ¿no?
2: Profesor, yo le pregunto, en términos de... Es que precisamente de eso que estamos tocando, de que aquí, pues, lamentablemente muchas personas consideran que pues que aquí la esclavitud no se, no se experimentó de igual grado, de igual magnitud que en otras partes del mundo... Eh, ¿a, qué, uh, a, qué, ¿A qué usted entiende que se debe eso? ¿De que, de que esa todavía sea parte de la narrativa de muchas personas?
1: No, no, eso es falso. La que fue tan violenta como en uh -huh. Estados Unidos. Porque la esclavitud es la, la, la falta de libertad. La falta de libertad. ¿Qué hace el patrón? Te va a intimidar y te va a maltratar, te va a cortar los brazos y te va a dar un latillazo para uh -huh. que tú no te rebeles. ¿eh? Pero aquí hubo levantamiento, hubo incendio, ¿no? Eh, el esclavo era esclavo si se a la iglesia el esclavo se sentaba afuera con su, con su, con su uh -huh. este, amo y qué sé yo qué era la misma situación
3: le quitaban los hijos igual también uh -huh. privada, uh -huh. o sea
1: lo, lo marcaban con el carismo uh -huh. y si el tipo se fugaba que se convertía en un cimarrón para meterse allá al monte el que compraba ese esclavo tenía que dar. Eh, era un artículo eh, que tiene el dueño, ¿no? Y se buscaba un lío. La gaceta rápido publicada: Mira, se me escaparon cinco esclavos, tienen tal denominación. Uh -huh. Un negro de 20 años. Que, entonces la gente lo odiaba, ¿no? Tú perteneces a un dueño socomayor allá en Bayamón, o donde sea, ¿no? <risa> Pero era, era igual, claro. Acuérdate que por decir, como su tamaño territorial, uh -huh. no había una cantidad enorme de esclavos libres, no, eh, de esclavos, perdón, en la, en la fuerza laboral además que la esclavitud ya no resultaba eh, económicamente viable uh -huh, factible uh -huh. mucho contrabando y mucho asunto que, que la esclavitud no, 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 era, no, era, no era viable tal, tardamos muchísimo en abolirla sí. eh, y no fue de inmediato o sea que hubo un periodo ahí de, de 10 o 12 o 15 años eh, en lo que eh, la persona podía integrarse a, a la sociedad no porque todavía su vida su vida personal estaba atada estaba, damos. ¿Verdad? Decía, bueno, ya tú eres libre. Bueno, ¿qué voy a hacer yo que me libre? ¿Y qué voy a hacer sí, que ahora? Yo trabajo hace 30 años aquí. Eh.
0: Que, que después que, también después de muchas, muchas, muchos de los esclavos, terminaron pues, siendo agregados también, me, me, supongo yo. Y ah, sí. sí
2: Pero lo que podían conseguir, pues, sí. exacto. Sí. Yeah.
0: Entonces, antes, antes de seguir tocando... ¿Cómo, cómo esto, esto afectó el Puerto Rico de ahora y la mentalidad de las personas también para tocar entonces en ese tiempo en Estados Unidos, ahí para llegando a la época de, de la guerra civil?
1: Sí, en Estados Unidos pues ya, ya es otro escenario, sí. es otro escenario mucho más grande. Los asentamientos de esclavos se van a concentrar en todo Estados Unidos, pero mayormente en la parte sur. Es un país eh, económicamente bien poderoso, verdad que tiene un tráfico de esclavos intenso eh, ahí era, era, ahí la, la, la diferencia social era bien marcada, ¿no? ahí, ahí no había, era, ahí como dependían prácticamente del brazo esclavo, era bien uh -huh. marcada, todavía, bueno, todavía, todavía, tenemos los, los estragos de esa situación, ¿no? Eh, Estados Unidos defendió y todavía y todavía en el pleno siglo XXI ya tú sabes que la segregación racial y el discrimen está, está, está todavía en el DNA del norteamericano, uh -huh. tú sabes eh, este asunto que tú trajiste ahorita este, Jeffrey, de, de, de George Floyd Cómo eso ha provocado ¿no? una reacción en cadena de la cuestión de la discriminación racial Pero eso, eso lleva años estándose, años estándose ¿vale? Y hay
0: gente que ahora dice que, que esa guerra no fue por, por, por la esclavitud Tampoco estoy diciendo que, que el norte lo hizo del bien de su corazón, había, obviamente había otros intereses, pero
1: pero sí era el foco principal. Sí, no, no, ahí la figura que, que tienes que analizar es a Abraham Lincoln. Lincoln. La decisión de Lincoln fue una decisión política y económica, no social. Uh -huh. Social era abolir la esclavitud. Uh -huh. claro, no, no. Pero él decía, mira, tengo la nación dividida, Congreso que yo voy a hacer. Uh -huh. Y los esclavos fueron más de 8 o 10 estados del sur y han montado una nación, estamos divididos. ...el Congreso de dijo... ...una nación dividida no se va a sostener... ...así es que vamos a, vamos a obligarlos a entrar... Uh -huh. ...y esa es la, la, la esclavitud... Entonces, mira, ...si yo puedo obligar a cinco esclavos... ...y unifico la nación... ...chévere... ...pero no... ...eso no, no funciona... ...hay que obligarlos a entrar... ...y entonces si tú analizas... ...los, los militares de los confederados... No, ...han soldados aguerridos... ...van con un odio, con un temor... ¿eh? ...porque desde niños están viendo ese hombre negro... ...trabajando de sirviente... ...maltratándole... ¿verdad? ...y a los soldados le decían... ...mira, si perdemos la guerra... ...ese es lo que está en tu... ...te va a violar a la tía, tu esposa, uh -huh. o sea, ellos, ...ellos peleaban con una relación uh -huh. terrible... ...por eso era que el lleva era tan visceral... ¿no? ...en esa situación... ...por eso le da tanto trabajo... Usted ...saber que, lo, que el hombre negro... ...tenía la misma capacidad... ¿eh? ...claro, eso le fue, le fue la vida... ...a Estados Unidos... En de la Nación, da tres enmiendas, 13, 14 y 15, voto, ciudadanía y... y, y, y eh, voto, libertad, voto y ciudadanía. Uh -huh. Enmienda 13, 14 y 15. Y eso enderezó un poco la situación, uh -huh. ¿verdad? En, en la constitución. Pero en la práctica seguía el sí Pasa casi un siglo, los años 60, uh -huh. ¿verdad? Cuando vino la figura de Luther King, Marco uh -huh. S, etcétera, etcétera, ¿no? ...que comienzan a ponerle letra al asunto... ¿no? Sí. ...pero ya tú sabes lo que, lo que, eso, lo, sí. lo que eso implicaba... ...que le agotaban los pejos... Sí. Le, ...le pegaban le o sea, ...incendiaban las iglesias... ...desaparecían
2: las, las personas sí, familiares... Totalmente.
1: ...y eso estamos hablando de los años 60... siglo veinte. Mm -hmm. ...si miramos para los años 20... ...30 de Estados Unidos... ...que estaba bien cruda... La, ...después de la Primera Guerra Mundial... ...hay dos figuras importantes... Está Marcos Garbi. Marcos Garbi es un, 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 negro, un negro de la Casa negra, un hombre de la Casa Negra de Jamaica. Okay. Ese hombre logra hacer una organización con la versión más grande de, 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 de afrodescendientes, la hace Marcos Garbi. La, eh, la NAACP. Okay. Y estaba otra organización, NAACP que era igual, pero no tan grande como la de Marcos Garvey. Eso fue en los años 20 y 30. O sea, tenían dos organizaciones poderosísimas, ¿verdad? De gente estrictamente negra. Entonces defendían a los obreros y qué sé yo qué. Dos figuras en los años 20, los años 30, antagónicas. Garvey era, era, pues, era jamaiquino, su prédica era más incendiaria, la gente era más de Y tenía, tenía capítulos de esa... De esa eh, organización en todo el mundo, en África, ¿verdad? En todo lado, en Europa, en todo lado. Por eso la gastan fuera, hasta en Cuba. ¿verdad? La otra organización la dirigía William Edgardo Dubois, que era un, era un filósofo extraordinario, ¿no? que era un intelectual, y en ambos chocaban, porque en no tenía la escolaridad del otro, el otro no era un filósofo. Eh, Garvey era una persona, pero pues, un, un político, por no tenía la preparación de este hombre. Y este hombre fue más lejos y, y chocaba en ese aspecto. A la larga, Garvey se busca un problema con la, los federales, lo meten en prisión, y lo deportan. Y ahí cayó la situación. ¿sí? De las dos, todavía queda la NAACP, la National Association for the of Colored People. National Association for Armands of Color People todavía está viva. La de, la de, la de Garvey no, la verdad es que pues, se, se desapareció. ¿no? O sea que esa, y, y desde ahí vienen, son buenos años 30. Luther King entra en los años 50, 60, ¿no? Entonces, paralelo a Luther King, tenemos a Malcolm X, ¿verdad? Con Black eh, Mustang. Con el mismo mencionó, exacto, ¿no? la dicotomía sí, con, con la, con la, uno que era, era, era rabioso, uh -huh. Malcolm decía: No, no, si tú me agredes a mí, yo te voy a agredir a ti también. Uh -huh, o sea, yo lo no la, la otra cara. Y a la larga, ¿quién prevaleció? Luterte aquí, bueno, Luterte aquí logró integrar al, al hombre blanco, a lo la, la, tuvo que soportar, ya tú sabes, este, asesinatos, secuestros, incendios, pero su prédica caló más hondo. ¿verdad? Esos, esos dos grupos, eh, no hay duda que eran grupos ejemplares de, de la organización de los negros. En, en el siglo XXI, ¿qué tenemos? Pues mira, linda, ¿no? Uh
3: -huh.
1: tú no puedes decir, pero mira, ya, ahí estamos. Sí, pero no a la presidencia. ¿Y qué pasó? ¿Qué se adelantó? No hizo nada por la comunidad. No, actual bien chévere, perfecto. ¿Cuánto se adelantó? Sí. Ni tocó el tema, ni tocó el tema. Con la comunidad LGTB, con las mujeres y todo, el elemento negro. Eh, y eso claro no estamos mejorando la capacidad de Estados Unidos o sea el, el, el afrodescendiente residente en Estados Unidos sabe lo que es el
3: discrimen uh
1: -huh. y sabe lo que es el maltrato uh -huh. el atropello ¿sabes? aquí en la isla? pues Puerto Rico aquí la gente se pregunta si, si hay o no hay discrimen mire no tan fuerte como allá uh -huh. más, aquí es más peligroso aquí lo hay aquí hay una discriminación brutal en cuanto a, a los afrodescendientes es solapada pero la hay, es buena gente, porque imagínate, con, con, con cosas muy relativas.
2: Sí, porque viene, viene el argumento de que como somos, como somos muchas mezclas, tenemos familiares ahí, que son más que oscuros, va, sí. más claros, etcétera, pero, y eso lo, lo hemos vivido, o sea, nuestras familias, amistades, etcétera, que está el, el discurso, bueno, te vas a fijar en alguien, pues mira, procura que sea como que más clarito sí. para mejorar la raza, no sí. vayas sí. y la dañes. Sí. Eh, o, y, y ahí siguen, pues, el El, el, el famoso, pelo bueno, el pelo bueno. Y los famosos diminutivos sí, ah. que eh, utilizamos. O sea. él, él es un negrito buena gente.
1: Sí. <risa> Fíjate, y en ese discurso, estaba leyendo un artículo de Elmo, el Elmo, eh, profesor de el Corazón, de que en el discurso de las, de las tres razas... Uh -huh. Se, se desaparece el negro. Uh -huh. Por eso es que dicen, no, aquí no hay crimen, todos van a crear tres casas, blanco, indio y africano. Y eso hemos seguido happy vivir. No, 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 no. Esa, 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 esa situación de, 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 de los Estados Unidos, que revol, o sea, revolucionó todo el asunto, ¿no? trae otra vez el asunto racial. ¿no?
3: Uh
1: -huh. O sea, y aquí... Ya tú sabes, aquí la gente Hay un, un nivel intelectual muy fuerte Aquí tenemos en todos los aspectos sociales Presencia competitiva De la intelectualidad del negro Y es un tema que se tiene que traer Yo le decía a un compañero Que el tema Sobre el racismo es como Aquella salsa cuando Moisés estaba en el desierto Que al día y no se O sea que estaba ardiendo y no se consumía Era vida pues el tema del racismo en Puerto Rico es asimismo. Sí la gente dice, ah, pero es una changuería. Sí, es la palabra favorita del mundo ahora. Es siempre porque la gente tiene que acostumbrarse, porque que el discrimen es aprendido. Exactamente. O sea, pues hay que comenzar a desaprender eso. Uh -huh. ¿eh? uno, uno, muchas veces te echan a ti 20 cosas sin herirte, pero lo tienen aquí en la cabeza.
3: Uh
1: -huh. Pero yo tengo amigos negros, ¿y cuál es el problema? <risa> ¿Eh? O sea, ese, ese tipo de cosas, pues entonces eso necesita educación. Sí, es educación y aceptación. Es como una persona de, 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 de la LGTB o de las mujeres. Porque ese mismo dice que tiene amigos
0: negros, pero ve, le llega a la hija a lo mejor ah, con el novio negro y después dice... Oh. Es
3: un sí. tema... Un tema... Le,
0: y le quería preguntar también, que cuando estaba hablando de, de, de Malcolm y, y todo esto, quería quería preguntarle sobre... Porque veíamos estas organizaciones como el NAACP que usted mencionó, y también veíamos este grupo de, de musulmanes y el grupo de Black Panthers. ¿Cómo eso se, se tradujo en Puerto Rico? ¿Eso, eso ¿Hubo bastante movimiento de eso o eso no, no hubo Fíjate, tanto movimiento de eso aquí? aquí?
1: En Puerto Rico, los Young Lords que estaban en Nueva York, en Puerto Rico, ese tipo de, de movimiento no se da. No se da, okay. No se da, no. no se da. Empezando cuando entrabas a, la, a las fraternidades, hay fraternidades de blancos y de
3: negros.
1: ¿Ves? Kai era una mala fraternidad, era eran exclu, eran excluyente de negro pues, o de blanco. Y la universidad, sabes que uno aspiraba a llegar a la universidad. sí eh, Aquí te, puede, te podría haber citado a Doña Ruth Fernández, que es una mujer que, que cantaba bello y, y en una de sus, de sus adeutas nos, nos narra de que para ella entrar a cantar con su agrupación la, la mandaron a entrar por letras y me por el frente... Uh -huh. Y ese tipo de cosas, a veces uno tiene que atreverse a sí. hablar de estos temas abiertamente sin ofender. Sí,
0: tener
1: la, la conversación. Pero con firmeza, uh -huh. tú sabes. Eh, tú vas a ver el argumento de que, mira, no hay negros en los partidos políticos. Uh -huh. Bueno, pues entonces, en Rico no hay se de negros. ¿Por, no, ¿Por qué no van? Es posible que sea un negro de clase media que no quiere que, la, que, que el elemento racial venga. ¿Verdad? Es muy posible. Pues eso es que es radicarlo con la educación, tú uh -huh. sabes, eh, eh, por eso es que es tan difícil el, el asunto, tú, estás, tú vas a, 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 a los Estados Unidos y en cual, ya tú sabes, tú sabes a qué atenerte, no uh -huh. pero aquí, pues mira, aquí tú no sabes por dónde dónde te va, vas a comentar las cosas, ¿eh? claro que hay una mezcla intensa, 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 pero si no hay un elemento educativo que tú puedas bregar con esto y superarlo, te, te vas a caer los ratas arriba.
0: Le quería, le quería preguntar, porque también estaba estaba viendo un documental en Netflix que se llamaba I'm Not Your Negro, que es como una recopilación del libro de James Baldwin, Ajá. Este, el escritor. Y él estaba diciendo que cuando él era este, pequeño, él veía esto, que por fin estaban saliendo afroamericanos en la televisión, pero de la manera en que eran, se veía la representación de ellos, pues él decía, así, yo no conozco a nadie, amigo mío, de mi, <risa> o de mi comunidad, que, que sean así y le pregunto cómo era también en Puerto Rico además de también después que vamos a entrar en lo del blackface pero cómo era en Puerto Rico lo, lo el artista negro cuando no, fue que se Rico dio todo no, en,
1: Rico, en Cuba otra cosa pero en Puerto, Rico, en Puerto Rico en Puerto Rico ya tú lo mencionaste el blackface Jamón eh, Ortiz del Rivero Diplo que es una de las primeras figuras que se, que se pinta la cara para hacer este su, su personaje ¿no? Mona Marti una, una mujer blanca que hace también de, de un personaje Pintado más tarde, este Paquito Cordero uh -huh. que hizo el Negrito Chévere, eh, Raymond, Sanita, en uh -huh. la media esas cosas en ese momento histórico funcionaban okay. ¿no? porque la, la crítica no estaba tan abierta como ahora, uh -huh. ¿no? ahora es extremadamente difícil porque entonces lo que hace es que te lo, te lo caracterizan a Mona Martí la metían con un turbante, hablando de una forma quebrada este eh, Y eso, pues, no, no es lo que, al, que al, ¿tú sabes? Al, al hombre, casi siempre un personaje de uh -huh.
3: eh,
1: Y no había una, una figura lineal. Pero llegaban a la televisión. ¿eh? Este, y esa situación en Puerto Rico se, fue dando, se fue dando, se fue dando, se fue dando, se fue dando. No había presencia en la televisión. Yo, eh, como eso, pero, pero fíjate, ahí... Ahí hay negros en la televisión, perfecto, pero tú vas a notar que van a estar blanqueándose cada día más ¿no? mm -hmm. la presencia de televisión, o sea, refinando se sus, sus facciones, y, si se quieres quedar ¿no? en ese aspecto. Pero en estos momentos ya eso es, es extremadamente difícil, ¿no? O sea, el, 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 el afrodescendiente, el negro puertorriqueño. ...educado el que sea... ...ya se atreve a hablar de la situación... ...ya no es ofensivo ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, Otilio Warrington... ...que es una, una figura extraordinaria... ...Otilio empezó desde el piso, bizcocho... ¿eh? ...para su figura... ...y Twitter el artistazo de Otilio, Otilio Warrington... ¿no? ...en ese aspecto... ...y él sabe que tuvo que trabajar fuerte... ...para lograr ese aspecto ¿no? Eh, el primero... ...diplo que era, era... ...que era la que se pintaba la cara... ...tenía sus sketch cómicos y la gente gozaba un montón... ...y ese aspecto negro pues uno lo veía como chiste y demás... ...igual que a Paquito Cordero con pues, el negrito yo no sé de qué... ...y la otra ¿no? Carmen Belén Richa es una dama negra ya fallecida... Eh, ...del equipo de trabajo de... ...de Yo-Yo de, de Boy... ...del equipo de trabajo de Miguel Aguerrón... ...Carmen Belén integra por la vez primero una mujer negra de verdad haciendo en el Colegio de la Alegría, porque entonces le saltaban este, los ojos, le saltaban el pelo con su muñito. Uh -huh. Y ella pues estaba ahí y mandaba su mensaje, ¿no? Eso ha ido ha ido evolucionando. Ya a la, la televisión nuestra, es, 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 claro, tuvo el, el personal de la raza negra ahí, y gloria a Dios por eso. Claro, demanda, es como todo, demanda que se esfuerce más, porque va a estar más vigilado. Uh -huh. o sea, como el profesor o el escritor o el artista ¿no? te van a exigir más uh -huh. tiene que ser excelentemente bueno para comprobar que merece ese asunto porque de que la psiqui de, de, de quien te contrata está de que no vas a poder ¿no? y hay que demostrar que si sí uno puede ¿no?
0: y, y volviendo a, a la participación del de, de hombre negro en la política puertorriqueña
1: ¿Qué nos puede decir de Barbosa? <risas> Fíjate, Barbosa... La gente no conoce a Barbosa. Uh -huh. Barbosa se formó en eso Es médico. Era un hombre... Era un intelectual muy sólido. ¿no? Se formó en esa, en esa universidad. Sufrió discriminación con los norteamericanos. Pero tenía una idea sobre esta y la entendía. Como un T. Washington. Que la educación es la herramienta de la movilidad social. Que Estados Unidos tiene sus luces, tiene sus sombras y sus, y sus luces. Y abrazó la estabilidad Viene por Barbosa. Uh -huh. O sea, el ideal de esta idea no viene por, usted, es que viene por José Sergio Barbosa. Y la gente se cuestiona de Barbosa. ¿Cómo es posible que usted un afrodescendiente que se formó una nación jacista y usted empuje para Puerto Rico la estallida? Uh -huh. Pero, pues, brillante. se
3: uh
1: -huh. dice, bueno, está bien, ¿verdad? Y yo la sufrí yo creo en sus instituciones y yo creo que por eso estamos atendido con la estabilidad ¿eh? y así ahí iba claro tenía al lado a Luis Muñoz Rivera pero Muñoz Rivera era el estadista era el autonomista era popular, mm -hmm. entonces, era separatista el Muñoz era blanco ¿eh? y Barbosa pues estuvo trabajando y era un hombre que fue senador fue una persona, un doctor una persona muy competente ¿no? y él escribía sobre la negritud sobre el negro en Puerto Rico, eh, salvando siempre la educación. la educación. Ahí volvemos a los Estados Unidos. Estados Unidos hay dos figuras clave también. Volvemos a, a mencionar a Elgardo Dubois, que es el filósofo que yo te mencioné, que se enfrentó a, a Garvey. Uh -huh. Pero también estaba Booker T. Washington, que, que es el que crea, una, la, 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 entiende que la educación es el medio para, para adelantar socialmente. Dubois, como filósofo entendía, y decía, mira, el negro no solamente debe estudiar mecánica, ni herramienta debe, debe estudiar medicina, China, derecho. debe estudiar filosofía, debe serse abogado, porque tiene la capacidad, Busca el Tijuana y decía, sí, pero debe, debe tener este escuela, estudios vocacionales, uh -huh. para ser un buen carpintero, y eso asegura su economía. Y esas dos ideas chocaban, ¿verdad? Y así pasa, pasaba con Barbosa. Con, con o sea, no, no, no. Educación es la herramienta para esto. Uh -huh. Y ese es Barbosa en los años, en los primeros movimientos del siglo XX, ¿no? Tiene, tiene otra figura muy importante dentro de la fila del Partido Popular Democrático, un abogado providente, ¿no? en estos eh, un, Antonio Antonini, sí. ¿verdad? Una figura extraordinaria, una persona que tuve ya que aquel gabinete y en pues, el lunar de ese gabinete en un momento histórico Don Luis se retira de la política y tenía la figura de de, 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 de Sánchez Vilella mm, Antonio y la uh -huh. figura de Antonio y los dos eran dos líderes uh -huh. y a quién tú crees que podía Don Luis a Blanquito uh -huh. a Sánchez Vilella uh -huh. el no estaba preparado por los sí no había no, que, que el discurso sí. Tú sabes, no puede ser así. <risa> uh -huh. ¿eh? Sánchez Vireya pues seguro que tiene a sus calibres. Y les envió el partido por la mitad El Partido Popular. La primera pela que se ha sido el Partido Popular. Sí. Se la acosó Sánchez Vileira porque bueno, la dividió el partido. ¿no? El asunto es que, la, que, la, que la, la cuestión racial está tan, 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 tan metida en esta sociedad que eso hay que educar. Programas como, como este, como este tuyo, uh -huh. que se habla abiertamente sobre este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y la gente educada se puede, puede dialogar con eso. No es fácil, todavía no es fácil que una persona eh, se ha aceptado una familia blanca como 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 compañera. Tiene que explicarle qué cosas. Uh -huh. Y eso, eso es así, tú sabes. Edúquese. Es la herramienta para la salir. Eh. Que, que quería tocar también el, el
0: problema ese que hay con, con el vocabulario que, que muchas personas no dicen, no oh, pero es que cuando hablan de la, cuando hablan la, la, la famosa palabra en, 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 en inglés, que el, con la, la letra N, que el otro día lo mencionaron en, en el, yo creo que una sesión que entonces Manuel Natal pidió que, que lo borraran del récord. Y la dejaron. La dejaron porque unas personas que quieren pertenecer, verdad, Esta, a, a una nación y no, y no saben sus problemas socioculturales. Y, y pues, es que es que es asombrante como ellos, no, pero es que, mira el contexto, pero si sí sabemos que han votado personas de, de televisión, olvídese del contexto, eso es una palabra que, que no se puede decir por el, por el, por el, por la, el significado histórico que tiene. Claro. Y las personas, como ven eso, esa resistencia, por lo menos las personas blancas, yo, yo creo que eso le da hasta más. Sí, más motivación quiero? para decir, pues no, yo la quiero decir, porque no la puedo decir? Te voy a retar. Sí, lo voy, voy a retar. A retar. <risa> que, sí, porque es que yo veo a la gente diciendo, pero si ellos mismos se la dicen entre bien. ellos mismos, ¿por qué nosotros no la podemos decir?
1: Muy distinto. Bien, bien, bien sí. Sí, tiene una, una connotación de esclavista. Sí. Sí, eh, eh, el, el negro, el afrodescendiente, el, el afrodescendiente norteamericano, está bien pendiente de esa situación, uh -huh. bien pendiente, y lo tiene bien a flor de piel. Este, y en esa bueno Obama mismo en su administración aquí independiente <ríe> porque bueno, él rompió la historia siendo el primer pre el presidente afrodescendiente y su esposa también negra ¿no? Uh -huh. y ya tuviste que los ataques que recibía la esposa eran diferentes a los ataques sí. que recibía ah. a él ¿eh? porque a él no a él han dirigido a ella para ver si lo, 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 lo en Puerto Rico pasa también en Puerto Rico estaban entrevistando a al candidato aspirante a la, a la gobernación, el Pedro Luis. Ah, sí. Él trabajaba por allá en Luisiana, por allá ah, a La sí, Plata. Sí, sí. A mí me ha acompañado un prietito también. Sí. <risa>
0: Mira,
1: verdad. Él es el prietito de la familia. <risa> sí, yo siempre de la para... Ya tú, la gente ya está más alerta en esa situación, uh -huh. ¿eh? Y eso es bueno aprovecharlo para uno educarlo. si uno la ataca, pues entonces se va en la, en, la, en la cuestión... Hay que repudiarlo, no hay duda uh -huh. de eso. Y hay que decirlo abiertamente, la experiencia que uno pueda tener en ese aspecto. Y, y ahí mismo uno uno reaccionar sobre eso.
3: Uh -huh.
1: Estaba viendo el caso de esta muchacha, la jovencita de esta manera que fue, que fue encarcelada. Alma Yolanda, aquella joven.
0: Oh, la, de la... la de Carolina. La de Carolina.
1: Sí. O sea, que ellos fue un, un asunto extraordinario, ¿no? O sea... ...la trataron como un adulto... ...este que Marco Rivera... ...una persona que conoce... ...y es otro muchacho abogado... ...y llevaron... ...movieron la opinión pública... Uh -huh. ...para que moviera la situación... ...pero no hay duda... ...de que todavía la mentalidad nuestra... ...pues tiene que avanzar más... Sí. ...no solamente con los afrodescendientes... ...en Puerto Rico... ...sino con la cuestión de... de la presencia sexual... ...con la cuestión religiosa... es una creencia ategible... Uh -huh. ¿eh? Entonces, le,
2: le, le, le voy a preguntar sobre eso, porque es que... Jeffrey se acordará cuando yo... <ríe> cuando lo llamé y le dije de las expresiones de un ex gobernador... Que había dicho que el problema del racismo Ay, es... Que, la, que pues la persona que es racista, que nosotros vemos que visiblemente es una persona racista... Es porque tiene un problema mental. No
3: sé.
2: eh, yo, como le dije, con mi opinión, o sea... Uno eso no está demostrado para empezar, sigamos mm. por ese lado de, yo de, de, sea en el DSM 5 no hay ninguna, un, ningún desorden que diga. Que esta persona es racista por esto. Es, es un asunto, como hemos discutido aquí, de falta de educación. Le el he hecho de que he continuamos aprendido. con estos prejuicios, los seguimos arrastrando de generación tras generación. Le, le, le. Y el uno decir, como que mira, es un problema mental y ya, pues como la que salsa, le, le estoy
1: dando un paso a la persona.
2: Pues ¿sabes? no tiene control ¿sabes? sobre ¿sabes? El, el ser y racista. La, el y
1: la racista. Es la, y fue simplista la, también. Con la sí. misma situación. Pues mire, esa es la salsa que está ardiendo y no se quema, no se sí destruye. Mismo. Ese es un tema permanente. Como tú señalas, Jeffrey. Es educación. Uh -huh. Escuchar, o sea, no atacar, porque de lo contrario es un líder. Hace unos años, hace bizcocho, hace unos años un legislador de uno de estos partidos. pues mira, vamos a... Los atletas son buenos para, para acoger. Y yo considero que los negros deben estar almacenados en tal lado para, porque son buenos como a atletas. y digo, pero señor, lo está diciendo? No, 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 el negro es un hombre fuerte. Y es un hombre que... Quiere... <risa> o, sea, o sea que, y eso estamos hablando de los años 80, 90. Uh -huh, uh -huh. Pero habrá que imaginarnos, eh, compañero, lo difícil que se le hizo a Luis Auril Palesmato, uh -huh. hombre blanco, escribiendo un verso sobre negro. Uh -huh. ¿Cómo aquella intelectualidad de los años 30 aceptaban a Palesmato este, con su tema negrista? Dice, por ejemplo, tú haces ahí, este Pales Matos si eso no. Y él tuvo la valentía y el interés a ese, ¿no? Esa, hay, 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 hay valor literario en la poesía negra, vida, en la poesía negrista, ¿verdad? Eso mismo lo va a llevar, Jeffrey, que estábamos hablando ahorita, a la figura de Arturo Alfonso Schomburg. ¿no? Sí. Háblenos del que, que usted saca un libro de, de él. Arturo Al, Alfonso Schomburg, hay dudas si nació aquí en Puerto Rico, pero se hace, es puertorriqueño, porque su madre lo crió aquí, ¿no? Y precisamente una de las cosas que marcó a Arturo Alfonso de, de muchacho fue una experiencia que tuvo con un maestro, ¿verdad? Que le alegaba que los negros no tenían historia, no tenían cultura, y eso se le quedó a, a él como, como estudiante, ¿no? Y no hay duda que eso le impulsó, se fue de jovencito para Nueva York, allá trabajó en diferentes cosas, eh, nunca fue universidad, pero era un ser investigador. De, de la, de, del proceso y de la producción literaria de los afrodescendientes. tuvo una, tuvo una, una biblioteca extraordinaria y se la vendió a la Carnegie, regalada 10 mil pesos. Pero ahí somos tenía originales de escritos de Haití, de Cuba, de toda Latinoamérica, sobre la, sobre, sobre la literatura de, de, del negro en el mundo. Eh, al punto de que Arturo Alfonso Sombro se convierte en uno de los, de los, de los más respetados estudiosos de la cultura negra en el mundo y en los Estados Unidos, uh -huh. sin formación universitaria, sin ¿sí? un investigador extraordinario. Todos los grandes intelectuales de, la, de los años 20, a 30, tenían que consultar a Schomburg. Y, con y es una figura ¿verdad? que no se
0: estudia en, en eh, la escuela superior, por lo Claro,
1: menos. a eso voy eh para, para, para ponerle el nombre de ese eh, eh, centro alto, alfonso Schomberg para estudiar la cultura prodescendiente. En Nueva York. En Nueva York. Ahí okay. yo, yo tuve que hacer una investigación. No hay duda que, que tenía que ser una persona de, de, de mucho mérito, porque había personas con, con altos grados. Y pensaron en él porque hay un elemento que la gente no conoce. Schomball no no ambicionaba sacar dinero de su biblioteca. La grandeza de hecho en que toda esa cuna de, 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 de información que la vende la Carnegie en Nueva York, la biblioteca pública, la puso a disposición de los, de, los, de sus hermanos puertorriqueños, ¿verdad? Para que ellos conocieran que sí había cultura, eh, había aportación literaria y cultural de los negros en el mundo, en el Caribe y en Puerto Rico. Claro, él se va de aquí de 17 años, ¿verdad? En los años 90 no regrese de nada porque se, todo su trabajo lo hace allá. ¿no? Eh, pero no hay duda de que todo, el desconocimiento que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico, pues ya tú sabes que la, la, Puerto Rico tiene una querida política, que permea toda nuestra vida, y eso hay que conocerlo, porque es una colonia típica, sido colonia de España y hemos sido colonia de Estados Unidos, y el uh -huh. que tenga duda es que cuestione la Junta de Control Fiscal yo me levanté estudiando sobre la historia de Puerto Rico la mitad de la historia de Puerto Rico y la mitad de Estados Unidos o sea que te daban un año historia de Estados Unidos y historia de Puerto Rico que sí. tú no llegabas a ningún lado con eso pero yo pues como me gustaba la historia pues tuve que ir, ir formándome pero eso pues, yo lo vine a ver tarde en mi, en mi formación académica mm -hmm. porque no se menciona es como el grito de lares mm -hmm. es como los patriotas nuestros es como los indios Sí, la los indios, de... oh. Aquí la gente, los historiadores desaparecen los indios. Mira, hay asentamientos de indios por el DNA, se ha demostrado.
3: Uh -huh.
1: ¿Verdad? Que, que hay asentamientos de indios acá, no somos una mezcla de tres casas puras, ¿no? Los indios no, no desaparecieron, desaparecieron físicamente, porque en el centro de la isla el DNA es altísimo de, sí. de, 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 la, de la cultura taína sí. ¿eh? Claro que entre los dos, el elemento africano, pues, aparentemente es más fuerte, la presencia de. De la africana, por hasta las tres culturas. Por eso es que el, el, la cuestión del racismo se va en ese, en ese discurso: ese somos más de tres casas, no tenemos problema con eso, mire, tenga cuidado, aquí existe ese asunto. ¿eh? Uh -huh. Por eso es que la, la educación nuestra es necesario. Entonces, eh, en las crisis más grandes en Puerto Rico es la, la educación nuestra, tú sabes, de bancaria. Sí. Tú con dar una, una tableta a muchachos, tú no haces nada. Le ¿no? uh -huh. estás reduciendo la. Si jornadas. es que se la podemos dar. La, <risa> la, <risa> la jornada <risa> cambia. Pasamos de grado, exacto. Sí. Todo lo va a pasar uh -huh. de grado sin defensa. No, eso no va no, De
0: todas las, las posibles soluciones que estaban en la mesa, bueno, esa fue no, la peor. No, no,
1: no, entonces, ¿qué pasa? Un país que tiene sus problemas serios con la formación educativa de su gente es un país que no, jamás uh -huh. y nunca despertaría. Jamás. ...porque lo mantienen ese problema ...usted, usted choca con esa calidad... Pues ...usted sale y ahí va a la universidad... ...que te, te enfrenta a esa situación... ...que no debe ser... ...o sea, esta es nuestra nación... ...y esta es nuestra patria, ¿no? Claro que reconocemos la potencia de Estados Unidos... ...y reconocemos la grandeza de Estados Unidos... ...pero esta es nuestra patria... ...¿verdad? Uh -huh. ...que es la que yo quiero aprender... y ...que mis hijos se levante aquí... ...claro, hay creo que definen otra cosa... pero está bien, vamos que esperar, ...pero yo tengo que aprender sobre la mía... ¿Eh? aquí hay tres corrientes ideológicas ¿verdad? los independistas estamos claros para dónde vamos ¿verdad? y los estadounidenses pues tienen su crisis porque genera pues hace que murió pero los estadistas no han adelantado sobre la estadidad porque no enseñan sobre la estadidad no. uh -huh. o sea el tracto que llevan sobre la estadidad es dañino la alejan cada día más porque no, 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 educan, no educan sobre la estadidad ¿no? no saben los pros y los condos además que la administración pública se han caído pues el argumento de dinero nada más no es un argumento no. porque el discurso de los estadistas es cuánto dinero va a llegar y esa codependencia pues claro que nos hace daño nos hace daño porque te, 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 te adormece no vamos a dragar a, a, a Cajaizo hasta que fuera donde los, los chavos uh -huh. señor, cómo va a ser eso y que Cajaizo sigue perdiendo, perdiendo capacidad uh -huh. esa, esa independencia colonial tenemos que eh, levantarnos sobre eso y esa situación, precisamente, la cogente independentista, como el discurso es económico, es difícil levantar porque la gente tiene su psique, y que si se dan los americanos morimos de hambre. Uh -huh, y eso bien. no es así. Y eso no se va con la educación.
2: Y que, de, y, que de, y, que de, y que te han demostrado muchas de estas figuras que desconocen de la historia de Estados Unidos y lo vimos, como mencionamos oh, claro.
0: Desconocen sí. totalmente. Empezando por eso, uh -huh. nosotros, nosotros nos reunimos, ¿verdad? No, sin mencionar el nombre, porque no, no. Era, era fuera de, de. Era off the record. Este, con personas allá en el congreso que, asistentes que nos dijeron que, que, pues, que eran ellos eran estadistas pero que ellos le daban vergüenza y esas fueron sus exactas palabras que, que está que estos sean los representantes de ellos aquí en, en Puerto Rico del movimiento a no. ellos le daba vergüenza este pero volviendo un poco hacia atrás que cuando estábamos hablando de rápido de Barbosa que quería preguntarle el contraste también que había porque Barbosa entonces su reacción fue este con su con la educación que recibió discrimen allá afuera su reacción fue como quiera vamos a buscar la igualdad Sí. Contraste al biso que recibió discrimen allá afuera ah, no, y su no, no, reacción claro, fue no.
1: Claro, no. <risas> claro definitivo, sacar eso por parte, sí. No hay duda que el biso sufre
3: discriminación.
1: Hay la inteligencia de los líderes que se levantan sobre eso y no los detienen. el al lo confundían con un hindú, uh -huh. se el Puerto puertorriqueño y <risas> una islita que comenzaba. Fíjate que el biso es independiente, revolucionario y entendía que con bueno, los votos no iba a ningún lado porque lo provocó con su partido y el partido sacaba tres votos al era un predicador que hablaba hasta ahora cientos, miles de personas pero no se ha de las urnas ¿no? al, 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 al imperio que hablarle de frente y Alviso cambia la retórica del Partido Nacionalista y va de frente a la situación ¿no? y sabía un hombre de una integridad intachable ¿no? claro le toca compartirle ese, ese escenario con Luis Muñoz Marín el Muñoz Marín era la figura hegemónica de la política en Puerto Rico, sí. con uh -huh. unos grandes ac eh, eh, acceso a, a Estados Unidos. Y el viso era una persona que había que respetar, porque tenía gente detrás que lo respetaba. ¿Qué pasó en ese la Gran parte de su vida preso. Uh -huh. Me te pasó a Muñoz Albiso <risas> dos, en en la República, dos días. ¿eh? Tú me encontrar que el Partido Nacionalista todavía existe, pero no en las elecciones. Uh -huh. ¿eh? Puerto Rico no, no, no puede usar métodos de revolucionarios ...para levantarlo ...porque no lo parece la ...es más, la mera palabra independencia... ...la gente la piensa dos veces... ...porque tiene uh -huh. un contrapeso con la cuestión económica... ¿Sí? ...tú vas a la figura de Carmen Yurín... ...que es eh, eh, soberanista... ...es la otra figura de las otras personas... ...y, eh, y lo, lo, el liderato Partido Popular... ...que es autonomista, que es una neocolonia... Le tiene miedo la postura de Carmen Yulín porque la encuentra muy radical. Uh -huh. Pero es que la colonia entonces, tiene, tiene que hacerle frente a la situación. Y, y... Si no hay poderes, tiene que pedirlo. Uh -huh. Con energía. Y yo ¿sabes? creo que,
0: que el bisudo era en ese tiempo de, lo, de los más energéticos, o si no lo único que que declaraba esa puertorriqueñidad de verdad y de, y de y también de, de la mujer negra y del hombre negro, claro. y lo llevaba bien, bien, en el orgullo en el pecho claro. y, lo, y lo, decía ahí sin miedo, yo creo que claro. era el único que estaba hablando así abiertamente de, de, de la puertorriqueñidad.
1: Esa no, es eso. Exactamente, sí. la parte sacrificios, de valor es de todas. Y él entendía que la lucha entre, entre dos, do, dos puertorriqueños era la Jotas de la Patria. Uh -huh.
3: ¿eh?
1: Eh, y eso siempre lo mantuvo. Y era la figura más grande o sea, la figura que tuvo, la gente que conoce el viso. Sabía que no era una persona violenta, todo lo contrario, extremadamente religioso y conservador en sus aspectos de respeto. Pero él sabía, este mi patria, es la que yo voy a defender uh -huh. en de estos medios. Y era aquí en los Estados Unidos, a, Luis, a, Luis y, a y a todo ese grupo de, de nacionalistas, ¿no? Uh -huh. Que marcaron la pauta. Eh, eso, eso es así. Claro, si tú sigues esa misma trayectoria, pues tú vas a ver la figura de Aviso se detiene, se encarcela, se agiganta la figura de Muñoz Marín. El desarrollo de estable asociado, lo inscribe, ¿verdad? Eh, desautoriza el uso de la bandera como un, como un símbolo revolucionario. Entonces viene viene el intercambio económico, eh, crea un sinnúmero de agencias para promover la industrialización en Puerto Rico con unas ofertas extraordinarias y se monta el proyecto económico de la, uh -huh. ¿verdad? la industria sí, temporánea. Sí. O sea, a la industria le daban unas una, una, una ofertas que no podían negar, la decepción contributiva, planta físicamente cosas. Me aseguro que esos años de la Administración Popular fue una bonanza económica. Uh -huh. Pero entonces no se hablaba de la debilidad del Estado libre asociado. No era un pacto, no era un pacto, nunca fue un pacto. Los Estados Unidos siempre fueron dueños de Puerto Rico. Uh -huh. Al punto que el presidente dijo que lo iba a vender. Por, a vender por sí, lo dijo que sí podíamos vender. Lo podíamos, o sea, podíamos la vender a Podían reconocer eso. Uh -huh. ¿ah? Todos los líderes de Sánchez Pilé, Hernández Colón, y vale, todo el mundo, ¿ves? Sabe que es eso, el otro, el otro, el otro bueno, ¿cómo se llama el otro? Bueno, el
2: García Padilla. El... García Padilla.
1: Uh -huh. Pues mire, reconozca eso, empieza ahí. No, no, esto es un, no es ningún pacto. Uh -huh. No bueno, muy por eso es que la diferencia tiene que marcarse, porque ¿cómo tú vas a detener, cómo tú vas a exigir a, 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 a respeto ante el soberano? El norteamericano respeta a, a, al individuo que se le enfrenta, uh -huh. porque sabe que estamos con la mano tendida, y nos, estamos despreciados nosotros en, en los Estados Unidos por eso. Porque nosotros no sabemos ni administrar nuestro presupuesto. ¿eh? Uh -huh. a ver.
0: Y profesor, para, para ir acabando tocando tocando su, su pueblo, su pueblo natal, Guayama, ah. para tocar el tema también de, de lo que podría ser que se tocó con, con, con la congresista Rashira Talib, que se, nosotros hablamos de ella, de lo que sería como que el racismo ambiental, el environmental racism que creo que, que lo podemos ver con las personas de Guayama con lo de la ceniza, que si eso fuera otra comunidad no tendríamos ese problema.
1: De, de un sector bien pobre de Guayama ¿verdad? todavía estés es se hermano
0: llega a eh, ser otra otra comunidad y No, no ahí yo, yo, yo soy de Guayama
1: vivo allí vivo en Guayama y no solamente esta planta esta, esta de carbón la otra compañía como la Philip, que era una, una generadora de, 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 de gasolina y aceite y diésel esa gente impactaron toda esa costa por ahí para abajo ¿no? uh
3: -huh.
1: eh, en Guayaní igual o sea entonces se van a alquilosar ¿no? en, en, en áreas eh, de, eh, económicamente detrimentes. Uh -huh. ¿eh? Hay un gran sector de raza afrodescendiente, en ese sector no está la carbonera esa. Y si usted ves esa, esa montaña de carbón, es impresionante. ¿eh? O sea, ¿cómo usted va a bregar con eso? qué es puede usted va a con eso? Uh -huh. Metiéndose en medio de los, los camiones de piso. O sea, y eso es uno de los problemas de nosotros. Nosotros que hicimos cuando volvemos al Partido Popular, el Partido Popular monta la operación para a la obra, las industrias, sí. perfecto, industria liviana, ¿verdad? que las mujeres entraron a trabajar. Pero la industria la colapsa. Entonces entramos en el asunto de las, de las, de las petroquímicas, industria pesada. Uh -huh. Empezada era por la inversión económica, pues, pues esas son las, las, las farmacéuticas, o sea, las que estamos allá, las, las perroquímicas, las que están en Guayanina, que están en Guayama, en Cataño y por allá por Humacao. ¿no? Fantástico. Rompían el, hacíamos el trabajo más sucio, romper el petróleo y de ahí sacar el, el aceite, que eso es lo más que contamina. ¿no? Uh -huh. Gracias a Dios que no han venido más ninguna de esas. Se fueron. Pues entonces entramos con los, con los laboratorios, ¿eh?, que pagan bien, pero no resuelven el problema de desempleo. Uh -huh. Porque toda esa industria que viene aquí lo que viene es a crear empleo. Sí. sí. Y esa farmacéutica, la farmacéutica que, los, que tenemos, paga bien. Uh -huh. entonces, pero entonces lo no, 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 no emplea a tanta gente. Y es altamente contaminante porque su basura es tóxica.
3: Uh
1: -huh. ¿sí? O sea, uh -huh. que esa es la situación que tenemos nosotros lo que nos toca vivir.
0: Igual que, que puede que, ah, que estas comunidades que se que son abandonadas, la de la, la misma de Loisa, el caño Martín Peña, que, que Ricardo me había mencionado. Eh. Todo todo por también por pues, no solamente la cuestión económica, sino por el color de su piel también de muchas personas, si fueran otras comunidades, el elemento de el país. El elemento
2: de está presente y sí, está y, presente. En el, y en Estados Unidos también, o sea, hay en tantas otras partes sí, del mundo En, lo en vemos. Flint, Michigan, eso también era una, 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 una comunidad mayormente afroamericana. Uh -huh. sí. Ah, bueno, están, su están sufriendo problemas, pues, pero las comunidades blancas no tienen esos problemas en su mayoría. No, 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 es, no es así de grave el asunto.
1: Uh -huh. O sea, que, que sí. Sí, no, todavía aquí eh, hay anécdotas, hay anécdotas. O sea, un negro que una tienda a comprar, que no está bien puesto, la gente no va a estar mirando, tú sabes, a ver para dónde se dirige. Ven. Es así. ¡Oh! Ah,
2: sí. Recuerdo, sí, de la que ella Qué había a una, que fue. A una tienda en Europa y ella, sí, me acuerdo, eso fue hace ya un par de años... Hombre, pero, pero, que no, que no, 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 sí, 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 no, no, sí, este, que la, la figura de Oprah Winfrey, que quien no sabe quién es ella, o sea, sí. o sea, de las pocas mujeres afroamericanas que es, si no me digo, multimillonaria, casi cerca de ser piñonaria, ¿sí? ajá, con una historia tremenda. Ella, recuerdo haber visto un video de ella, una entrevista que le hicieron hace varios años donde ella estaba en un viaje por Europa, creo que el país era Suiza. Mm -hmm. Ella fue a una tienda bien costosa. Ella se fijo en una cartera y la, le pregunta a la empresa, ¿puedo ver esa cartera? Y la empresa dice, ¿y por qué quiere ver la cartera? <risa>
3: Pero, dice, pues
2: porque me gusta ver, me gusta verla. Pero es que usted no va a poder comprarla. No sé. ¿Todo por qué? No claro, porque vio que era oscura pues Suiza en particular. ¿verdad? que no hay mucha diversidad racial, pues... Leon, Demostró bro. esa ignorancia, <risa> exacto, y después... Tuvo que después pedir disculpas y todo el asunto... Yeah. ...porque bueno, le acaba de decir a Oprah Winfrey... ...que no podía comprar <ríe> cartera. Claro. Sí.
1: No, hay idea aquí tenemos talento... ...hay buenos escritores, buenos guionistas, artistas... ...mira, en el cine, por ejemplo... <ríe> Juan Hernández... ...actor negro nuestro... ...¿a quién conoce a es Juan Hernández? ...hablando un actor de carácter extraordinario... bueno los años 20, los años 30... Hasta los años 40. Sidney Pointier, que es un actor afroamericano, trabajó con Juan yo ayudante, en una película. Era una figura extraordinaria, para el maldito. Pues, bueno, se obtuvo que ir para Hollywood, vino hasta bueno, vino a Puerto Rico, trabajó un tiempo. Pero sus películas ni se encuentran. ¿eh? El compañero Orville Miller hizo un trabajo sobre Juano y le había dado conferencias sobre eso. Y no hay duda. Ajá, correcto. ¿sabes? Y no hay duda de que era una figura extraordinaria.
0: ¿eh? Uno no es ah, profeta en, tu, en su propia sí, tierra. Sí, sí.
2: Es
1: bueno, no, no. No, no hay duda. Bueno, profesor, este,
0: ya, ya hemos aquí culminado la hora, pero quisiéramos seguir a, Bueno, teníamos un montón también de material porque es que. Empezar de, del siglo XVI no está fácil, pero <risa> quisiéramos extenderle otra invitación, ¿verdad? No, para no, otro no, momento no. seguir hablando de esto. Sí, es este sí, bueno,
1: un placer, ha sido un placer para mí. Esto es, este es mi trabajo, trabajar, enseñar y sí. hablar y conversar. No, y, sí, yo, y, pues, yo los invito también a ustedes. Yo tengo un programa radiando la IPR Radio 940 se llama El Conversatorio. ¿El Conversatorio? Conversatorio. ¿En dónde? Ahí va de 11 de a 12 de la mañana, los viernes. Okay. Y ahí entrevistamos todo el quehacer cultural e histórico de Puerto Rico. Okay. O sea, ustedes, la, estaci ¿La estación de Radio Escuela otra vez? La WPR Radio. La WPRR. okay Sí, sí. No, estamos esperando No la van a vender, eso es nuestro. Estamos allí. En ¿Y están en otra en vez? De, de, ¿De qué Ahí. hora a qué hora? ¿Qué hora? Estamos allí para. ¿De qué Te hora a qué hora. hora están otra vez? En eh, r. Radio 940 Radio. Ah, uh, pero se graba. De Radio internet. O sea, cualquier proyecto que ustedes tengan histórico así mismo, pues están invitados para. Lo mismo que estamos haciendo aquí.
0: Ah, chévere. Se llama, cómo el, se llama profesor se llama
1: el conversatorio. el conversatorio el conversatorio que es un programa cultural y educativo ahí entrevistamos a artistas todo el que hace el cultural de Puerto Rico del siglo XIX del siglo XX artistas compositores artesanos mañana tengo mañana es viernes mañana tengo a, a Palmira Ríos profesor, ah, ah, pero
0: está ahora está ahora en la pantalla ahí
1: el viernes uh, uh. Ah, a mí lo dejo.
0: Siempre está con ese, ese otro profesor. ¿no? Sí, ese es Miguel, Miguel es mi compañero. Sí. Ok. Sí. A okay. Sí. Okay. Sí. ver, pues lo ya... graban,
1: entonces sube a Pulpa Vópa. Ah, pues pa ya, pa ya pa saben, ¿sí? sí, no cosas me he dicho... Perfecto. Perfecto, sí, como gracias. ¿Puedes pasar sí. <risa> <risa> proyecto que Sí. Esa, esa
0: revalida va a estar buena. Vamos a ver si los compañeros que... Sí. Un saludo otra vez a Camilo, a Verónica y a Paola, que oh, deben estar hola. estudiando espero que no se la cancelen con todo lo que ha pasado ojalá que no, no uh -huh. y recuerden nos pueden encontrar en Facebook peso y contrapeso que estamos ahora aquí en Facebook pueden encontrarnos en la en Spotify Anchor y
3: en Twitter, eh, en, Twitter
0: en, en Twitter es peso pr y en Instagram es peso y contrapeso muy bien sí este pronto también va a estar como ya les dije va a estar en Spotify Apple Podcast y también Anchor Anchor
1: sí muy bien la calidad se impone ustedes son jóvenes la producción es muy buena van a ser profesionales y no se quiten, a hacer falta estos esto, este espacios. Gracias, no sé. Gracias quita. por las palabras. Sí. Gracias, sí.
2: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ricardo, llévatelo. Sí, que tengan todos una buenas buena tardes. Y recuerden, las mascarillas, cuando salgan, si no tienen que salir, quédense en sus casas, por favor. Sí. Ricardo, Hay no me la dejo quitar la hoy. <risa> <risa> Tenemos que <risa> bajar estos casos. Sí. Sí, sí.
0: Gracias, Wilton, vámonos.